0: I to się dobrze składa, bo, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie, może tak. Julia, przestań. Przestań. Super. Zapraszam na dobre wibracje. Pogadanki o głosie. siedzę i tak sobie siedzę i tak sobie siedzę z mikrofonem w ręku już od kilku minut i wciąż nie wiem jak zacząć dzisiejszy podcast o oddechu. I to jest niezwykłe, bo przecież tym oddechem dla mnie niezwykłe, bo zajmuję się nim od wielu lat, a dzisiaj jak przyszło do nagrania, to nie wiem co mam powiedzieć. A tym bardziej jest to dziwne, że tak bardzo się ucieszyłam na tę myśl, że będę dzisiaj nagrywać o nim. Dlaczego? Dlatego, że pomysł wpadł mi dzisiaj o poranku, kiedy wstałam, wstaję tutaj bez budzika, tutaj, czyli w górach, na wschód słońca. I taką moją pierwszą czynnością zawsze jest podejście do okna, bo mam wspaniały widok na całą okolicę i patrzę przez tą szybę na cudowne niebo, i patrzę, i patrzę, i nie mogę uwierzyć, z, z, wzrok schodzi mi niżej, i patrzę, a na sąsiedniej łące idzie sobie wolniutko stado jeleni. Zatkało mnie, nie mogłam uwierzyć, najpierw byłam przekonana, że to są muflony, bo w górach sowich żyją muflony i bardzo często można je tu spotkać. Ale te muflony mają jakieś takie wielkie poroża, nie no to na pewno nie są sarenki, to są jelenie, więc biegnę na dół. Na bosaka w piżamie biegnę przez ogród, bo widzę, że te jelenie idą sobie spokojnie na moją łąkę. Więc biegnę, biegnę i cały czas tylko myślę nie oddychaj, nie oddychaj, nie oddychaj albo cicho oddychaj, żeby ich nie spłoszyć. Wreszcie doszłam do gałązek, stanęłam spokojnie, patrzę, ten mój oddech nawet widać, bo już okazało się, że to był pierwszy taki mroźny poranek. Ten no widok był oszołamiający. wyglądał jak, jak z bajki, czułam się... Naprawdę, jakbym się przeniosła w ogóle w czasie, nie mogłam uwierzyć, że spokojnie obok mnie, prawie na wyciągnięcie ręki, idą sobie tak dostojnie, piękne, najpiękniejsze na świecie jelenie, jakie w życiu widziałam. No bo mogę powiedzieć teraz, że prawie moje własne. No i to był ten powód. Właściwie potem wracając, byłam szczęśliwa, że, że nie usłyszałam mojego oddechu. No i tak się pojawił pomysł z tym, z nagraniem podcastu o oddychaniu. No i teraz siedzę i myślę, jak zacząć. I może, I może trudno zacząć mi, dlatego że oddech jest dla mnie, tak jak dla większości ludzi, czymś naturalnym, że teraz trudno mi o nim myśleć i mówić tak czysto technicznie. Bo czym jest oddech? niczym i wszystkim i pasuje do tego kontekstu doskonale taka jedna myśl, że oddech się sam oddycha jest w niej bardzo dużo prawdy, dlatego, że ten oddech jest takim naturalnym podarunkiem, umiejętnością czynnością, z którą się rodzimy i bez której nie potrafimy żyć, nie możemy żyć Bo kiedy wpada w nas powietrze, którego nie widzimy, to zaczynają się dziać cuda w naszym ciele i w naszym mózgu. I, w, I wiem, że większość z nas nie zastanawia się skąd bierze się energia, która napędza nasze ciało i nasz umysł do działania, ale to właśnie wdech jest takim łykiem powietrza, które jak życiodajny eliksir z tlenem wędruje gdzie trzeba i sprawia że nie tylko człowiek, ale wszystkie inne istoty żyjące żyją. I taka czysto naukowa, takie czysto naukowe podejście do oddechu tłumaczy go tak. Oddychanie, respiracjo oznacza wszystkie procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie. I dzieli oddychanie na zewnętrzne, czyli inaczej na respirację, wymianę gazów oddychowych i na oddychanie wewnętrzne, komórkowe, czyli taki proces metaboliczny polegający na uzyskiwaniu energii użytecznej biologicznie podczas utleniania substratów. I ponieważ dobrych wibracji nie słuchają organizmy beztlenowe, które nie potrzebują do życia tlenu, to mogę teraz uprościć i podkreślić, że w przypadku wszystkich istot żyjących te dwa oddychania są ze sobą sprzężone i zależne. I dlatego wdech, ten łyk powietrza, o którym wcześniej wspomniałam, jest dla nas niezbędny, jest nam potrzebny do tego, by uwalniać tę energię, a wydech ta czynność, ta umiejętność jest nam potrzebna do tego, żeby oczyszczać, żeby wyrzucać z nas dwutlenek węgla, który powstał w trakcie uwalniania tej energii. Jeśli są jeszcze wśród Was tacy, których nie przekonałam do tego, jak ważny jest oddech w naszym życiu, to jest taka zasada trzech trójek, która mówi, że człowiek jest w stanie przeżyć trzy tygodnie bez jedzenia. Mówi ona też, że człowiek jest w stanie przeżyć trzy dni bez picia. Ale najważniejsze w tej zasadzie jest to, że mówi, ona, że mówi ona, że człowiek jest w stanie przeżyć tylko trzy minuty bez oddechu. I myślę, że to najdobitniej tłumaczy, jak oddech jest dla nas ważny. Zastanawiające jest, że Wiedząc to wszystko i zdając sobie sprawę z powagi y, oddechu, z tego jak jest ważny w naszym życiu, nikt z nas nie robi sobie przecież przeglądu oddychania, no bo po co? Przecież samo się oddycha i to prawda, powietrze wlewa się w nas samo, ale oddychanie, tak jak każda inna czynność i umiejętność, którą posiadamy, składa się y, na nią całe mnóstwo różnych od ruchów mięśniowych, zakodowanych i kodowanych cały czas, które odbywają się automatycznie bez naszej świadomości. Może słyszeliście o pamięci mięśniowej? Ona jest naszą siłą, ale też słabością, bo nieświadomie, właśnie nieświadomie przyczepiają się do nas też złe nawyki, a czasem nawet rodzimy się już z takimi nawykami. Wtedy, kiedy w życiu płodowym albo zaraz po urodzeniu wydarzy się coś niedobrego, dopadnie nas jakieś traumatyczne przeżycie i mięśnie zapamiętują te reakcje na silny stres i nawet w dorosłym życiu potrafią w sytuacjach stresujących, wzmożonego napięcia dawać osobie znaci i Dziwimy się, będąc dorosłymi ludźmi, jak nasz organizm dziwnie reaguje. I dlatego ten przegląd oddychania powinniśmy sobie dla nas samych robić. Wygospodarować w ciągu dnia jakiś malutki kawałek czasu. Naprawdę skrawek czasu, który poświęcamy tylko dla oddechu. Tylko dla niego ale o różnych sposobach trenowania tych przeglądów, robienia sobie tych przeglądów oddychania będę mówiła w kolejnych odcinkach dobrych wibracji. A teraz chcę jeszcze zabrać Was do miejsc, w których ten oddech ma jeszcze inne e, znaczenie. A jakie? Posłuchajcie. Celowo przeniosłam was do filharmonii na koncert orkiestry symfonicznej. Dlaczego? Dlatego, bo w tym miejscu i w tej konkretnej sytuacji to właśnie od oddechu zależy powodzenie całego koncertu. I ten oddech tutaj widać i ten oddech tutaj czuć. Widać go w ruchu batuty, czyli pałeczki dyrygenta, która jak magiczna różdżka koncentruje na sobie wzrok nawet 160 muzyków, którzy by razem zagrać muszą oddychać w tym samym rytmie co ich dyrygent. Więc od tego rysunku różdżki w powietrzu zależy oddech całej orkiestry, a potem energia, którą czujemy słuchając jako publiczność muzyki, która się w powietrzu unosi. Te magie i siłę oddechu możemy zobaczyć prawie wszędzie. Zobaczyć i, i poczuć. Na przykład w rytuale nalewania wina. Dobry sommelier wie i znawca wina, że wino chce oddychać i że jego walory smakowe możemy niechcący zgasić właśnie złym nawykiem podawania tego trunku. Już przy otwieraniu butelki, przy wyciąganiu korka Korek nie chce krzyczeć, on chce westchnąć, dlatego powinniśmy go powoli i uważnie wyciągać z butelki. A potem zakładam, że mając świadomość, jaki kształt lampki należy dobrać do wina, spokojnie wlewamy to wino po ściance, tak by się nie wzburzyło, zostawiamy przestrzeń do oddychania, no bo wino chce oddychać. I właśnie w tej przestrzeni wino oddycha, unoszą się wszystkie jego aromaty i mieszają ze sobą. I dopiero wtedy, kiedy wino sobie pooddycha, możemy sami wziąć głęboki wdech i pozwolić naszym kubkom smakowym oceniać jego walory. I tym samym narobiłam sobie smaka na oddech. A może na wino? A może na jedno i na drugie? Bo zadziwiające jest to, że, że oddech jest zawsze z nami, no tuż przed naszym nosem, a większość z nas o tym zapomina. Zapominamy, że oddech może nam pomóc w chwytaniu chwil, zamienianiu chwil w najpiękniejsze tu i teraz. I tego Wam i sobie życzę i zapraszam na ciąg dalszy oddechu już w następnym odcinku.